1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos todos a su nuevo episodio de Más que el Fútbol. Mi nombre es Luis López y hoy me complace estar con mi hermano Alberto Aguilar. Alberto Aguilar, hermano, la verdad es que es un gusto, un placer. Tenemos un tema muy interesante
0: para hablar. ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal a todos? Espero que se les esté pasando muy bien y claro que sí, estamos aquí en un nuevo podcast, un nuevo episodio de Más que el Fútbol y como siempre es un placer hermano. Y sí, como tú bien mencionas, tenemos un tema bastante, bastante bueno y creo que hasta cierto punto polémico que esperemos que a las demás personas también les parezca interesante, hermano.
1: Sí, la verdad que es un tema de que el cual ya lo teníamos planeando de hace rato y pues los naturalizados en la selección mexicana, qué tan importantes son y eso influirá para llegar a dar el siguiente paso, hermano, ¿tú qué crees?
0: Pues creo que esta es una cuestión histórica de la que se ha venido hablando, no ahora no ni siquiera la década pasada sino desde hace mucho en que si los naturalizados realmente son el paso que se necesita para poder llegar a ese gran olimpo del fútbol mundial, creo que primeramente tendríamos que tocar el tema de si los naturalizados se deberían estar o no en la selección, creo que antes de pensar en que si son lo, eh, la cereza en el pastel para poder pasar a la siguiente a la siguiente instancia o a siguiente nivel en lo que es el fútbol de selecciones creo que la clave está en deberían o no estar hermano en lo que es la selección a mi parecer mientras existan las cuestiones legales y completamente válidas para que un extranjero pueda venir a nuestro país se naturalice y pueda tener la disposición legal y de que un técnico Vea en él las capacidades y cualidades futbolísticas que se necesitan en selección, porque esa es la clave. ¿Cuántos, ¿Cuántos jugadores mexicanos no están en selección que realmente no tienen el nivel para estarlo? Entonces, mientras cumplas con la cuestión legal, todo esté bien y tengas un nivel óptimo para selección mexicana... Yo, en lo personal, no tengo ningún problema en que si va alguien que nació en Chile, en que si va alguien que nació en, su, en cualquier otro lugar de Sudamérica o en cualquier otra parte del país, hermano, en lo que respecta a mi hermano. En tu caso, ¿cómo ves eso? Pues sí, yo
1: creo que compartimos ese, ese mismo punto. La verdad es que si un mexicano no se encuentra o no hay de, de ese nivel que, que tiene el sudamericano o un europeo o el país que sea... Pues obviamente es bienvenido, ¿no? Ciertamente, como tú dices, ¿no? Si cumple con las partes de la ley, eh, pues bienvenido sea, ¿no? Si, si ya se siente arraigado con, con nuestro país y, y, es, y es patriotero y, y obviamente es, se siente identificado porque pues aquí en, en México se le ha abierto las puertas para que él venga a triunfar, pues adelante, ¿no? Muchos se vuelven en, en la bandera del nacionalismo de que pues no, 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 no queremos que, que aquí en México hay calidad, que... Que se dicen muchas cosas, de que se le dan más oportunidades a los extranjeros, de que cuando viene un extranjero, pues ya los jóvenes no se le, no se le toman en cuenta, pero ciertamente eh, yo soy de la idea de que si un joven no te responde eh, con la calidad que se merece, pues obviamente hay que darle oportunidad a la gente nueva, ¿no? A la gente que realmente eh, se viene a ganar el pan de cada día. Porque ciertamente también, así como vienen de extranjeros de muy buena calidad, pues también viene uno que otro petardo, ¿no? Eh, ya lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, ¿no? Pero sí, la, la cuestión en eh, la que parte la selección mexicana, eh, si tanto influiría, pues yo creo que... Que no influye mucho, pero sí, o sea, que, que muestren esa calidad eh, tan importante, ¿no? Porque ya en su momento se llevaron a hombres como Gabriel Caballero que Javier Aguirre lo llevó en el 2002, que incluso dejó fuera a un hombre importante que estaba pasando en un gran momento como era el Tato Noriega con el Morelia, que había llegado a una final, que había sido campeón que era un hombre desequilibrante para el cuadro morelense, en su momento también Antonio Nael Sonciña y Guillermo Franco formaron esa parte de naturalizado por parte de Ricardo Antonio golpe eh, por parte de Ciña pues no, no queda más que discutir ¿no? un hombre que se formó aquí en México, que se hizo en México eh, con el Toluca y con otros equipos, fue muy importante para la institución choricera y pues un Guille Franco que vino a Monterrey, que hizo cosas importantes en el Monterrey, que fue goleador, que pues tristemente en Europa no le fue de buena manera como él quisiera, ...y que pues en la selección mexicana... ...pues tampoco, ¿no? En la cuestión de, del Mundial del 2010... ...con Javier Aguirre... ...se vuelve a repetir las cosas... Eh, ...se lleva al Guille Franco... ...en su momento también se convocó... ...Hugo Sánchez convocó a Leandro Augusto... ...a Vicente Matías Bozo... ...que tristemente a él no se le dieron... ...las oportunidades... Eh, ...correspondientes... ...o a veces pues andaba abajo de nivel en el mundial del 2010 era su momento, recuerdo aquel gol que hizo en Canadá para calificar a la hexagonal final a la selección mexicana y la Copa América que hizo en Chile 2015, no un juegazo contra Chile hizo un partidazo y pues obviamente en los anteriores con Ecuador y con la selección de Bolivia que no se pudo calificar pero sí era un hombre de que le, le echaba los kilos en la cuestión de, de los últimos mundiales pues ya casi no no nos tocó uh, ver a, a naturalizados Pero sí, se habla de, de un nuevo proceso De que Rogelio Funes Mori, Julio Furch Pero pues yo siento que en la parte de la, de la delantera hasta, eh, hasta cierto punto estaba acudida por Javier Hernández Ahorita pues eso es un momento Raúl Que estaba pasando por un momento extraordinario Que pues ahora con la lesión no sabemos cómo vaya a regresar Y pues yo creo que viene una camada de futbolistas interesantes en la portería siento que no hay ningún problema, en la delantera esperemos de que jóvenes como JJ Macías, como Henry Martín exploten las cualidades que tienen y que se vuelvan importantes y figuras en sus equipos, que JJ Macías pueda brillar eh, con Chivas y que se pueda ir a Europa, a un Diego Laines que en su momento le costó estar en Europa y que ahora pues los pocos minutos o los minutos que estaba recibiendo con Pellegrini pues los aproveche y pues un Javi, este un Tecate Corona y un Irving Lozano que pues obviamente están poco a poco un Tecate que pues cada vez más se va agrandando su figura en Portugal y pues un Irving Lozano que después de un, unos dimes y dientes con su entrenador y, y con la prensa italiana pues ya va retomando su nivel es, es, ya es el malquerido ¿no? se decía que era el malquerido del Napoli que ahora pues ya es, es una figura importante un jugador in, importante y clave para el esquema de Gennaro gatuso y que pues Raúl Jiménez se recupere de su lesión que, que venga de, de manera importante que hombres de experiencia como Héctor Herrera Andrés Guardado no sé si se se alcanza a llegar Guillermo Ochoa, Héctor Moreno eh, se consoliden también tengo Esperanza y Fe en Edson Álvarez que es un jugador también que, que le dio grandes cualidades y pues también no que esa camada de la selección olímpica como Sebastián Córdoba, eh, pues ya lo, el mismo Alexis Vega, el mismo Uriel Antuna, pues, pues traigan nivel y puedan los mexicanos salir adelante. no En el caso de los naturalizados, yo siento que por el momento la selección mexicana no lo necesita, pero si en algún dado momento eh, la selección o los jugadores de la selección mexicana andan bajos de nivel y un delantero o jugador de cualquier posición está en un buen
0: momento, pues hay que llamarlo hermano. A mí me parece que uno de los problemas realmente es que tomamos a jugadores naturalizados como una especie de de dos razas, y si así llamarlo, el jugador nacido en México y el jugador naturalizado, hay que entender algo, en el momento en el que el jugador naturalizado ya legalmente es mexicano, prácticamente si se necesitan los números para poder llenar a una selección, todos son elegibles, entonces por ahí mencionabas tú de que es evidente que los jóvenes tienen que, tener las oportunidades necesarias para poder consolidarse de igual forma sabemos que ante la necesidad y ante las exigencias quien realmente tiene las condiciones logra salir avante logra mostrarse y creo que por ejemplo tenemos el fútbol europeo ¿Cuántas, cuántas selecciones top mundial tienen equipos y ligas competitivas donde llegan muchos extranjeros ya sean naturalizados o no ¿Cuántos futbolistas no llegan a sobresalir en esas ligas sin necesidad realmente de estar pensando en hay que darle prioridad a este, hay que darle prioridad a otro? Yo lo dije la vez pasada en un episodio. La clave está en que tanto el naturalizado como el mexicano tengan las mismas oportunidades para poder competir por un lugar, que cada semana durante los entrenamientos los técnicos les den las oportunidades de poder jugar y de ganarse su lugar para el domingo. Quien mejor entrene, quien mejor rinda, tiene que ser titular. Y eso dar, va a dar pie a que el nivel en la liga sea mayor. Porque yo sé que si soy un jugador joven y quiero ser titular de mi equipo y traen a un, a un jugador naturalizado o a un jugador extranjero a mi equipo, yo me exijo el doble, si no, no voy a jugar. Tal cual lo hemos visto con grandes jugadores que han sobresalido y han sido material de selección. Lo vimos con... Guillermo Ochoa en su momento cuando se le trajo, pues se le trajeron porteros extranjeros y aún así logró salir avante lo vimos igual con el mismo Raúl Jiménez que en algún momento vino algún compañero de selección de Benítez y prácticamente Raúl se apoderó del puesto y era un chavo entonces no se puede decir que es imposible que los chavos puedan ganarse su lugar por la cuestión de un naturalizado o la cuestión de un extranjero la clave está en que tengan las mismas condiciones para poder competir Ahora, si en la selección existe un hueco como lateral derecho y se tiene tanto a un naturalizado como a un nacido en el país y el que está en mejor nivel es el naturalizado, pues tienes que llamar a tu naturalizado. A mí me parece que es una cuestión absurda eso de, es que al mexicano hay que darle prioridad. O sea, hablamos de lo mismo, no se puede competir y no se puede pensar en subir un nivel o elevar un nivel de jugadores si todo el tiempo se está pensando en que se tiene que hacer dar preferencia a alguien. Las cosas deben ser claras y equilibradas. Ni preferencia al extranjero que ya sea se naturalice después, ni preferencia al mexicano que haya nacido en tierras. Lo que hay que hacer es ser equilibrado, dar oportunidades a ambos y que como dicen, se destacen, se destrocen y al final del día el que juegue mejor, el que mejor nivel tenga, sea el que al final le cuenta sobremesa y sea titular, porque eso nos va a dar material de selección mejor. ¿Por qué? Porque la necesidad hace que tú tengas que exigirte mal y al final del día el rendimiento es muchísimo mejor. Entonces hay que entender eso. Para mí no es una cuestión de que se necesite o no se necesiten naturalizados en la selección. Para mí es una cuestión de que en la selección los 11 titulares tienen que ser los que mejor juegan, los que mejor rinden en sus posiciones y los que más tiempo juegan y lo demuestran constantemente cada fin de semana. Después de los, después de los 11 titulares, se puede tener en banca o se pueden tener en reserva a jugadores que quizá son igual de buenos. O tienen un muy buen nivel, pero quizá no lo demuestran cada fin de semana. No son a lo mejor titulares indiscutibles en sus equipos, pero tienen oportunidades de jugar por lo menos 20, 30 minutos, un partido de Copa, un partido de Liga, pero el problema es cuando se llaman a jugadores, ya sea mexicanos de nacimiento, que no han jugado en 3, 4 semanas. Entonces, eso se es, tiene que entender que si hay un naturalizado al final del día que está rindiendo muy bien en esa posición, pues va al naturalizado. O sea, a mí en lo personal creo que no me afecta en nada esa cuestión porque en sí la selección es un todo. Entonces, quien esté en mejor nivel, sea naturalizado, mexicano de nacimiento, tiene que estar en esa posición y se tiene que ganar ese lugar. Al final del día no hay de que ha ah, naturalizado o no es naturalizado. Creo que se tiene que ser parejo. Esa es la clave, hermano.
1: Sí, la verdad es que la selección eh, debe demostrar un nivel importante, ya sea con naturalizados o sin naturalizados. Yo creo de que obviamente en, en épocas pasadas se ha llevado a, a jugadores importantes y pues, tristemente por X o Y nos hemos quedado en el mismo lugar. Eh, indiscutiblemente también depende de la mentalidad del mexicano porque muchos se quedan con, con, con ese con ese discurso, ¿no? De que no, es que no me dieron oportunidades, no me metieron poco. O tristemente, lo, lo que pasó con, el, con los campeones sub 17, ¿no? Aquellas generaciones doradas de que, pues, eh, se quedaron ahí, se quedaron ahí en el olvido, porque, pues, ahora recordemos dónde están, cómo terminaron. Y, pues, tristemente, vemos a jugadores importantes eh, que no brillaron, que secaron el camino, como un Giovanni dos Santos que no quiso como un Carlos Vela que en su momento se negó era la selección y que pues obviamente eso pues tampoco ayudó en un mundial después lo tuvimos y no pasó nada y pues ahora si el mexicano viene a competir y, y obviamente se tiene la mentalidad de que quiere trascender pues obviamente lo va a lograr, ¿no? Eh, ciertamente hay, han, han venido jugadores extranjeros muy importantes y muy interesantes que pues también han aportado cosas eh, buenas a la selección, como Antonio Nadelson siña y otros jugadores no. En su momento pues fue Guillermo Franco, como ya lo repetí, eh, eh, Gabriel Caballero, Leandro Augusto, Lucas Ayala... Eh, Lucas Lobos, que no, que Lucas se, Lobos no pasó. No tuvo no,
0: oportunidad. No, no tuvo oportunidad,
1: oportunidad. No tuvo oportunidad. El mismo Damián Álvarez, Cristian El Chaco Jiménez, que tristemente tampoco no fue tomado muy en cuenta. Y pues así nos podemos pasar, ¿no? De, de jugadores que levantaron la mano y que pues tristemente no fue no marcaron la diferencia. Eh, también se habla de las posibilidades de Rogelio Funes Mori y de el mismo Julio Furz. No sé qué tengas una opinión al respecto de eso, hermano. La verdad, yo creo que la parte de la delantera está muy bien cubierta por Raúl Alonso Jiménez y pues por hombres muy interesantes que vienen empujando atrás de él. Y pues esperemos de que para este proceso de Qatar 2022 sean los jugadores mexicanos que realmente levanten la cara y que pues obviamente
0: nos hagan dar ese siguiente paso, hermano. Respecto a lo que comentas de Rogelio Funes Mori... Justo en eso, con eso te iría a terminar... Y es que estamos a principios de 2021... El Mundial se supone que va a ser, si no me equivoco... En temporada decembrina del 2022... O sea, estamos prácticamente a año y nueve meses... Más o menos, creo... Si no me equivoco, entonces... Raúl Alonso Jiménez aún no está óptimo, ni siquiera sabemos bien las fechas, en qué momento voy a poder regresar y cuánto tiempo le va a tomar retomar ese nivel que venía mostrando. Claro, la delantera la posición de 9 estaba muy bien cubierta con él. Y claro, hay jugadores como Henry Martin, como Alexis Vega, como el mismo JJ Macías, que son jugadores muy prometedores. Pero que si en dado momento no logran dar el rendimiento deseado y, en, y un hombre como Rogelio Funes Mori logra estar en buen momento, pues él tendrá probablemente que ser el, el delantero titular de México. Entonces, es una realidad. Volvemos a lo mismo que comentaba. No podemos tomar estas prioridades o darle estos como pases automáticos a que los jugadores sub-23 que vienen o de la selección proolímpica que vienen empujando así fuerte. Pero si llega el momento de la verdad en el que inicia el hexagonal y tú no tengas un 9 y no puedes estar improvisando porque te estás jugando todo y vas a llegar al Mundial y te queda menos de dos años, pues en su momento si, si las cosas no se dan tendrá que ser Rogelio, tendrá que ser Raúl, tendrá que ser el que mejor esté, hermano. Para al final de cuentas lo que se necesita es un hombre que se infunde la casaca de la selección mexicana y que rinda, eso es lo que se necesita si los jóvenes no rindieron al que sigue y así vendrán muchos más entonces creo que no no tampoco tenemos que, que mencionar las opciones de, de Julio Furch o de Rogelio Funes Mori como unas opciones que ay es que si en dado caso no logran llegar o, o tenemos, no los necesitamos porque tenemos a estos delanteros o porque está cubierto, no todo puede pasar, así como hace cuatro meses Raúl estaba rompiendo en partidos importantes ahora Raúl no está jugando entonces, no tenemos nada asegurado, hermano, entonces siempre hay que tener bien en cuenta y tomando cualquier jugador que sea viable, que tenga nivel, que se gane su puesto y que al final del día pueda ser apoyo para que la selección mexicana pueda llegar más adelante, hermano. Creo que esa es la clave y pues nada, hermano, creo que, creo que con eso terminamos este tema y, y como siempre agradecerte por compartir este podcast más que el fútbol conmigo, siempre es un placer. Pues sí, la verdad hermano, gracias por la invitación eh, la verdad
1: que para mí es un gusto y un placer el poder estar aquí contigo nuevamente, invitarnos a la gente que nos siga escuchando a través de las plataformas de su mayor preferencia un abrazo
0: y que tengan un buen fin de semana Ya saben si estamos como Más que el Fútbol en Facebook, como Más que el Fútbol en Instagram pueden buscar su podcast en Más que el Fútbol en Spotify en Apple Podcasts, en Google Podcasts y pueden también irnos a seguir en YouTube, que también están subiendo esos podcasts en formato video, y ya saben, cuídense todos, gran fin de semana, un abrazo.